0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Ich bin Katrin Heise, ich grüße Sie. Ich möchte so eine Art Corona-Zwischenbilanz ziehen. Als wir den Podcast ins Leben gerufen haben, da hat ja jeder irgendwie nur so von Tag zu Tag vielleicht noch in die nächste Woche geplant. Aber wenn Virologen damals von Monaten geredet haben, da habe ich, ich habe da ehrlich gesagt abgeschaltet. Ich ähm, konnte mir und wollte mir das nicht vorstellen. Ich kann immer nur so Stück für Stück mich darauf einlassen. Aber jetzt sind sechs Monate rum. Seit einem halben Jahr also begleiten wir nun schon Menschen, die jeden Tag direkt mit Corona zu tun haben, weil sie beispielsweise im Seniorenheim oder im Gesundheitsamt oder auf der Intensivstation arbeiten. Und mit genau diesen Leuten schaue ich jetzt im September auf die Zeit, die hinter uns liegt. Zurück. Was hat das halbe Jahr mit ihnen gemacht?
1: Also ich würde sagen, es hat mich, was meinen Beruf betrifft, eigentlich noch äh, wütender gemacht, als ich äh, ohnehin schon vorher war.
0: Das war die spontane Antwort von Markus Jogast. Der betreibt eine Senioreneinrichtung in Renchen, das ist in Baden-Württemberg, und er hat den Verein Pflege in Bewegung mitgegründet.
1: Was das Leben betrifft an sich, hat mich demütig gemacht, weil ich einfach festgestellt habe, dass man diese Sicherheitsblase, in der man sich so gewogen hat, eigentlich die letzten Jahrzehnte, in denen man gelebt hat, dass die halt nicht so vorhanden ist, wie man, sich das, wie man das gewohnt war.
0: Markus Jogast war heute nicht der Einzige. Ich habe ihn mit Johannes Pott ins Gespräch gebracht. Johannes Pott, ähm, Intensivmediziner am St. bernwarts Krankenhaus in Hildesheim. Und in seiner Freizeit macht er noch einen Podcast. Herr Pott, wenn Sie das so hören, was fällt Ihnen ein zum letzten halben Jahr?
2: Ja, ich glaube demütig, was Herr Jogast gesagt hat, das trifft es ganz gut. Wütend würde ich nicht sagen. <lacht> Vielleicht hatte ich vorher schon resigniert. Also trotzdem... Eine große Herausforderung, aber auch ein bisschen Stolz auch dabei, dass wir es zumindest im Rahmen der ersten Welle doch so gut hinbekommen haben. Und Im Endeffekt sind wir mit einem bisher zumindest mit einem blauen Auge davongekommen, Gott sei Dank, und mhm. konnten alle Herausforderungen eben ganz gut dann meistern.
0: Während Herr Pott in Hildesheim die, das Krankenhaus sozusagen ähm, an den Start bringen musste mit seinen Kolleginnen und Kollegen, haben Sie, Herr Jogas, vor allem den Schutz, ihrer Bewohnerinnen und Bewohner und ihrer Pflegekräfte natürlich im Auge gehabt.
1: Ich glaube, wir sind auch stolz darauf, dass wir das so gut hingekriegt haben bisher. Auch stolz darauf, dass wir schon im März eine Isolierstation bei uns eingeführt hatten, die wir jetzt Gott sei Dank nicht gebraucht haben, aber man, man wusste es ja nicht. Also wir haben da schon alles äh, vorgearbeitet und, und gesehen. Und ich glaube, da ist man schon stolz drauf, auch auf seinen, seine Ausbildung, auf das, was man kann. Auch auf das, was man mit knappen Ressourcen noch mal mobilisieren kann. Aber ich finde, man darf auch nicht das jetzt so zur Seite kehren, ähm, wenn es eben um das Thema politische Versäumnisse geht, weil da war nun wirklich viel mhm. im Argen. Und wenn man sagt, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen, möchte ich das ergänzen. Wir haben ein blaues Auge, aber wir hatten auch viel Glück.
2: Ja, das stimmt, definitiv. Also wir haben ganz, ganz viel Glück gehabt. Das ja. betone ich auch immer wieder, wenn es jetzt darum geht, zu sagen, na ja, so schlimm war es doch alles gar nicht. Und man weiß, wie die äh, Zweite Welle wird und wir sind doch eigentlich gut vorbereitet, sage ich immer, naja, wir. Äh waren immer so ein bisschen im Tal der Glücklichen oder der Ahnungslosen. Die ganz großen Einschläge sind eben in den Nachbarländern passiert und genau. nicht bei uns. Da sah es ganz bitter aus. Und ich finde, man muss immer ganz gut aufpassen. Also Beatmungsplatz
1: und Beatmungsgerät ist das eine, aber Personal, was daran steht, ist das andere.
2: Absolut, ja. Klar. Und
1: äh, es war auch hier in der Akutklinik so. Also das weiß ich einfach, dass auch ähm, Personal quasi äh, aus den Peripheriebereichen abgezogen wurde und kurz angelernt wurde nach dem Motto: Okay, <lacht> geh mal schnell an die Beatmung. Ich denke, es ist eher so ein bisschen Katastrophenmedizin, die man da betrieben
2: hat, aber sicherlich nichts, was, sage ich mal, fundiert auf lange Sicht trägt. Nein, und wir hätten das sicherlich auch nicht für mehrere Monate durchhalten können.
0: Johannes Pott, Intensivmediziner und Markus Jogast, Leiter von Senioreneinrichtungen hier im Gespräch. Beide haben Sie gesagt, Sie sind eigentlich durchaus stolz auf das, was Sie und Ihre Leute in Ihrem Umfeld geleistet haben. Aber das andere, da kommt eben die Wut, die Sie am Anfang genannt haben. Ja. Sie, ähm, Herr Jogas, ärgern sich besonders darüber, dass man die Zeichen der Zeit nicht mal für was Grundsätzlicheres nutzt.
1: Ja, ja sicher. Das wäre ja jetzt wirklich die Gelegenheit gewesen, auch, ich sage mal, wenn man auch vorher schon alles falsch gemacht hat, zu sagen, äh, jawohl, jetzt diese Situation hat mir die Augen geöffnet. Ich sage es jetzt mal ähnlich so ein bisschen wie Fukushima für Frau Merkel. So hätte jetzt im Prinzip Covid das Erweckungsmoment für Herrn Spahn sein können. Ich sehe es leider im Moment nicht, dass es in die Richtung läuft, und ich glaube auch, der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, der Herr Westerfellau, ist jetzt sicherlich niemand, der Herrn Spahn schaden will, aber selbst der spricht ja davon, dass eine Berufsflucht einsetzen wird, weil ich glaube, der letzten Pflegefachkraft ist jetzt einfach klar geworden ist, welchen Wert sie in dieser Gesellschaft hat. Und ich glaube auch, wenn man das, was der Kollege gesagt hat, jetzt nochmal schaut, wie sieht es denn aus eigentlich mit der Zukunft und mit der zweiten Welle. Also wir haben jetzt bei uns in der Einrichtung schon wieder die Besuchsregelungen zurückgefahren, weil wir im Moment es nicht abschätzen können, wo Infektionen auftreten. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein System, wo wir Besuche registrieren. Und ich glaube auch, was das Schutzmaterial betrifft, wir sind natürlich jetzt hoffentlich alle größer bevorratet, als wir es vorher waren. Ich wage nur zu bezweifeln, dass wenn es jetzt wirklich zu einer großen zweiten Welle kommt, dass uns das sehr weit reichen wird. Denn das Problem wird sein, das wird natürlich dann auch sehr schnell verbraucht sein.
0: Ich ähm, will dazu nochmal sagen, dass wir dieses Gespräch aufzeichnen. Und da wir ja in dieser Pandemie gelernt haben, dass morgen schon nicht so, mehr gültig war, was ist, ist, was gestern irgendwie noch <lacht> gültig war. Also ja. die ganz allerneuesten Entwicklungen haben wir da jetzt noch gar nicht beachten können. Ich kann mich an Gespräche mit Ihnen, Herr Pott, und mit Ihnen, Herrn Jogast, erinnern, wo Sie beide, ähm, unabhängig natürlich voneinander, gesagt haben, dass Sie auch Gutes in der Krise gesehen haben. Dass Sie nämlich Ihr Umfeld, nicht nur Ihr Privates, aber ich meine auch Ihr Berufliches erlebt haben mit einem Engagement, was man, was man so lange Zeit, ein Miteinander, ähm, was man so lange Zeit nicht erfahren konnte. Ähm, hat sich das schon wieder verändert, Herr Pott?
2: Jein, ähm, muss man ganz klar sagen. Also natürlich, das liegt auch in der Natur der Sache, kann man diese gespannte Erwartung, diese Alarmbereitschaft nicht dauerhaft aufrechterhalten. Also es treten irgendwann Ermüdungserscheinungen auf und das bezieht sich natürlich auch auf die Motivation. Also irgendwann werden die Leute wieder sagen, ja, es ist jetzt alles doch gar nicht so schlimm oder wir können jetzt ja nicht die ganze Zeit hier gewehr bei Fuß stehen. Wir müssen auch mal wieder an uns selber denken. Das ist auch völlig normal und das ist legitim. Trotzdem muss man lobend natürlich hervorheben, dass wirklich viele Kolleginnen und Kollegen über sich hinausgewachsen sind als wir diese Höchstphase hatten und wir so viele Dienste besetzen mussten und es alles irgendwie gestemmt haben mit den vorhandenen Leuten. Also ich glaube, das, das merkt man jetzt wieder, dass es weniger geworden ist. Und ich glaube, wir können da auch mit Fug und Recht jetzt sagen, dass wir wahrscheinlich, wenn es eine zweite Welle denn dann geben wird, dass wir die Leute nicht mehr so motivieren können wie bei der ersten, weil da hat natürlich ja. auch die Politik ordentlich Vorschusslorbeeren, also Kredit, den ihnen die Arbeitnehmer und die Pflegekräfte vor allem gegeben haben, jetzt verspielt. Die Gesellschaft auch, das muss man sich klar machen. Hm.
0: Herr Jugos da höre ich Sie im Hintergrund bestätigen.
2: Ja, ich muss Es, es ist natürlich das Problem, was wir haben. Ja, also Ich meine, dieser, dieser
1: Balkon-Applaus hat wen, wen nicht gerührt. Ja, also Es war sofort vergiftet worden, wenn man darüber nachgedacht hat. Im ersten Moment hat sich jeder sicherlich da gerührt gefühlt. Und man hm. hat natürlich auch so ein bisschen den Eindruck aus der Politik gehabt, dass sie es jetzt wirklich verstanden haben. Ja, Nur die rudern ja jetzt alle wieder zurück. Ja. Also ich habe gelesen, Jens Spahn meint, man verdient in der Pflege nicht schlecht. Ich muss einfach sagen, das wird fatal sein und ich glaube auch, diese, diese Motivation, die man da geschaffen hat, ist natürlich sowas, es kommt eine Katastrophe auf uns zu und da rückt man zusammen, das ist wie eine Schafserie, also da stellt man sich zusammen und guckt, was kommt von außen und versucht es irgendwie abzuwehren. Aber ich glaube einfach, dass diese Kraft, die da aufgewandt wurde, dass da auch irgendwann eine Rechnung dafür kommt. Und ich glaube, davor habe ich ganz große Angst. Wenn nämlich das mit der zweiten Welle zusammenkommt, dann habe ich da sehr große Sorgen, ob wir das Personal noch mal motivieren können, da aufzustehen und zu sagen, ich mobilisiere jetzt meine letzten Kräfte.
0: Jetzt ist es Ihrer beider Aufgabe, dem von Ihnen, Herr Pott, auf der Intensivstation von Ihnen, Herr Jogast, in den Senioreneinrichtungen Herausforderungen anzunehmen. Wie haben Sie, Herr Jogast, sich selbst erlebt, bei diesen Herausforderungen, die man sich ja so vorher nicht hat ausmalen können.
1: Also wenn es richtig hart wird, werde ich total ruhig. Und dann fängt man an irgendwie zu laufen, wie nach einem Plan, den man eigentlich vielleicht auch gar nicht in der Tasche hat, aber der sich irgendwie im Kopf abzeichnet und so habe ich mich da auch erlebt. Ich habe grundsätzlich schon immer auch, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber auch einen großen Respekt gehabt, also auch, als es um das Thema ging, okay, wie müssen wir diese Isolierstation ausstatten? Und dann der Gedanke daran, wir haben da womöglich irgendwie 15 von unseren Bewohnern auf dieser Isolierstation liegen und müssten dann in großem Stile Palliativversorgung machen, was ja psychisch auch belastend ist und mit der Angst, sich auch selbst anzustecken. Also ich glaube, das waren schon Momente, wo ich auch ich sag mal, ein bisschen gezittert habe ja, oder ein bisschen gewankt habe, aber grundsätzlich glaube ich, sind wir da einfach, muss ich sagen, bis jetzt souverän durchgelaufen.
0: Mhm. Herr Putz?
2: Ja, ich kann dem Kollegen eigentlich nur zustimmen. Also wir sind ja gewohnt, unter Druck zu arbeiten und eigentlich werden wir unter Druck erst noch besser. Sag ich mal. Ja, das ist ja schon so ein bisschen leider so, aber man muss das auch ganz realistisch sehen. Also mich hat das natürlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche so ungefähr beschäftigt, das Thema. Und äh, mir ist ganz, ganz schwer gefallen abzuschalten. Das äh, hat... Mein Umfeld auch so ein bisschen mitbekommen und irgendwann habe ich die gelbe Karte gekriegt, was natürlich nichts daran geändert hat, dass ich trotzdem nicht abschalten konnte und ich habe auch das eine oder andere Frustrationserlebnis gehabt, wo ich mir dann irgendwie überlegt habe, wir müssen es jetzt so machen und dann wurde ich wieder ausgebremst, weil es natürlich zehn andere gab, die auch durchaus gute Argumente hatten, warum man es jetzt anders machen sollte, das ist auch ein normaler Prozess. Aber trotzdem würde ich auch das Fazit am Ende ziehen, dass wir aber eben auch mit viel Glück am Ende souverän durchgekommen sind. Ja, bisher.
0: Sie haben noch von Demut gesprochen, Herr Jogas, ne?
1: Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich schon so. Man ist verletzlich, ja. Wir sind ja in den Langzeitpflegebereich in so einem komischen System drin, in dem wir die ganze Zeit gefangen sind. Also fünf Behörden drumherum. Die eine sagt, lauf links, die nächste sagt, lauf rechts, die nächste sagt, geradeaus. <lacht> ähm, und je nachdem, wer gerade da ist zu Besuch, kannst du dich dann ausschimpfen lassen, dass du in die falsche Richtung gelaufen bist. Also das ist ja das System, in dem wir täglich drinstecken. Und ich glaube, ich bin an der Stelle ein bisschen demütig geworden, weil ich mich wirklich auch gefragt habe, was mache ich hier eigentlich die ganzen Jahre? Also das, das äh, war wirklich sowas, wo ich mir gedacht habe, also wenn es jetzt wirklich ernst kommt, ist ja keiner da von diesen Klugschwätzern, ja, sagt man bei uns im Dialekt. <lacht> es ist ja keiner da. Die waren ja alle schon im Homeoffice äh, irgendwie und haben sich <lacht> dann Ende April wieder gemeldet. Jetzt hätten wir gerne mal einen Pandemieplan. Und ich bin auch demütig geworden, was meine eigene Lebenssituation betrifft. Gerade wenn man vielleicht auch in führenden und leidenden Positionen ist, da hat man das ja nicht vergangen, so wenn man <lacht> verletzlich ist und ist es vielleicht <lacht> so stark und der Fels in der Brandung. Und da habe ich halt gemerkt, dass der Fels doch manchmal auch ja, durch eine ganz normale Erscheinung wie eine Infektionspandemie, die da irgendwie läuft, dann auf einmal auf schlammigen Grund steht.
0: Was ich immer wieder bemerkt habe, ist, dass Sie zwei auch Personen sind, die sehr ehrlich hier, ja in der Öffentlichkeit, genau eigentlich auch über diese Verletzlichkeitsgefühle oder diese ja, Sorgen gesprochen haben. Wie hat das Sprechen überhaupt, wie hat sowas gewirkt auf Sie, Herr Jogast?
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen auch eine Therapie. Ja, man kann es nach außen bringen und da ist ein Zuhörer, der hört zu und hört jetzt mal zu, wie das eigentlich in diesem Beruf abläuft, weil das kommt ja bei vielen draußen trotz aller medialer Präsenz irgendwie oft nicht so an. Und ich glaube, das ist einfach eine gute Sache, dass man das auch loswerden kann. Und man hofft natürlich auf ein Empfängerohr auf irgendeiner Entscheiderseite, ja, der irgendwann mal sagt, okay, jetzt glaube ich, habe ich verstanden, <lacht> dass, dass, jetzt, dass was passieren muss. Das ist ja der ganze Zweck, warum man das tut. Ja. Es muss raus, ja, und es muss sich was
2: ändern.
0: Mhm. Herr
2: ja, ganz klar. Also das mit dem Empfänger ist natürlich der zentrale Antrieb, also warum man das macht. Das Reden selber finde ich nicht schwierig. Also wenn man einen Podcast hat, den man jeden Monat macht, dann, dann ist man das ja schon gewohnt. Ein Plus, was ich da kennengelernt habe oder auch Feedback bekommen habe, ist eben, wenn man ehrlich mit den Sachen umgeht und, und sagt, wie man es auch wirklich denkt und nicht irgendwie verklausuliert, weil dafür gibt es ja den Bundestag. <lacht> Aber ansonsten ist es natürlich so, wir werden in der Öffentlichkeit immer gerne, also gerade als Notfall- und Intensivmediziner, irgendwie als Helden wahrgenommen, dass man irgendwo hinkommt und ganz schreckliche Situationen und man geht damit irgendwie um und geht trotzdem nach Hause und trinkt abends dann sein Bier und dann geht man ins Bett und am nächsten Tag macht man das wieder und da ist es mir ganz wichtig, dass man da eben auch sagt, dass es nicht so ist da bin ich fest von überzeugt, dass das zu einer gesunden Psychohygiene dazugehört, dass jeder auch mal in die Ecke geht und vielleicht auch mal eine Träne verdrückt. Und nicht man so als Held die ganze Zeit durch die Gegend und sagt, ah, mir kann das alles nichts anhaben. Solche Kollegen kenne ich auch. Das geht vielleicht auch für eine gewisse Zeit, aber irgendwann kriegt auch diese strahlende Rüstung dann Kratzer. Und deshalb ist es gerade wichtig, finde ich, ehrlich darüber zu reden. Und dann ist natürlich so ein Podcast auch ein bisschen Therapie.
1: Und gerade auch, äh, weil diese Rolle des Helden ja, ähm, das muss man wirklich sagen, ja so eine zwiespältige Geschichte ist. Ne? Also äh, Helden kommen im Notfall umsonst, stehen da, retten und gehen dann wieder ja und äh, kommen dann immer wieder, wenn man sie braucht. Und das ist genau das Problem, äh, wo man immer aufpassen muss, wenn man in diese Rolle reingerät. Dann muss man einfach auch mal sagen, okay, wir sind nicht nur Helden, ja sondern wir, wir sind auch Menschen und das Ganze macht was mit uns. Und auch auf der Ebene muss man nämlich sehen, dass man äh, da auch was in der Politik verändert. Weil ich glaube, wenn man mit Pflegekräften spricht, und auch mit Medizinern, ja die haben eigentlich gar keine Lust, Helden zu sein. Yes. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man ab und zu mal sagen kann, nee, ich bin jetzt eigentlich kein Held, sondern jetzt bin ich gerade schwach. Hm. Ja.
0: Helden, die auch mal schwach sind. Ein Bild. In unserem Podcast kommen Sie zu Wort. In den nächsten Folgen schauen wir zurück auf die vergangenen Monate mit Corona. Unseren Podcast bekommen Sie mit allen Podcatchern und natürlich auch in unserer App der DLF Audiothek.